0: Carissimi, in questo periodo stiamo continuando e iniziando da capo in questo meraviglioso cammino parlando della decisione. Dicevamo negli incontri scorsi che fondamentale per la scelta nella vita della Divina Volontà è la decisione. Chiaro, se questa è, è una decisione forte e necessaria per qualsiasi scelta di vita... Ancora di più, per quello che è più prezioso agli occhi di Dio, che è la Divina Volontà. Una volta che uno ha deciso di fare un mestiere, non è che poi ogni giorno ci ripensa se è quello va bene o non va bene, perché finirà e ritornerà a casa disoccupata a vita. Eh, se uno si è laureato e eh, eh, ha deciso di, ne so, di fare i soldi, il dottore non è che può ripensare ogni giorno, se ha paura o non ha paura del sangue, o se gli fa impressione o non fa impressione, perché non deve fare il dottore, è meglio che resti a casa. Quindi se è fondamentale questa la decisione per ogni scelta di vita, dicevamo che è fondamentalissima per la Divina Volontà, per iniziare questo cammino e questa vita. Ci ricordiamo sempre che questo non è una spiritualità tra le tante, ma noi stiamo parlando di vita, che è diverso tra una spiritualità, la spiritualità in sé e per sé, diciamo che si riferisce quando c'è un carisma a un, alle, co, alle pratiche esterne per far vivere quel carisma di mettiamo, San Francesco, il carisma di San Francesco diciamo che è preso come aspetto specifico di Gesù la povertà è la spiritualità su tutti gli aspetti esterni, vestire magari più sobri, più poveri San Francesco <coughs> all'inizio andava a scalzo, eh, dormivano in casupole e eh, eh, li strutturavano su tutti gli aspetti esterni qua è oltre questa è una vita che vuole crescere dentro di noi una cosa fondamentale perché questa vita cresca dentro di noi accanto alla decisione è l'attenzione una volta che io ho deciso di vivere nella vita della Divina Volontà, ho bisogno di attenzione, attenzione nel riconos- di fare gli atti nella Divina Volontà e a riconoscere eh, Dio in tutto ciò che facciamo, e in questo è facilissimo vedere se uno realmente, perché a parole siamo molto bravi, possiamo anche industriast- con un- parlarne di Divina Volontà con un entusiasmo che arriva alle stelle, però poi nella vita pratica si vede che tutto questo grande entusiasmo poi non c'è, perché si vede magari vite tante distratte, se eh, si è sempre distratti continuamente in tutto ciò che si fa nella praticità della vita, c'è una grande scissione tra quello che si proclama e quello che si vive, se io parlo che voglio far fare a Gesù tutto in me, e poi nella vita pratica su dieci cose che faccio, otto le faccio male, significa che questa vita non sta crescendo dentro di me no? o mi sbaglio? quindi questi incontri per adesso ci devono ehm, aiutare tutti quanti a confermare la nostra decisione nella vita della divina volontà comprendere che cosa comporta questa decisione e come crescere nella divina volontà ora prima di iniziare come sempre dice Gesù che l'atto più nobile, e più grande che noi possiamo fare è fonderci nella sua volontà. Quindi anche noi eh, sentirete termini nuovi che magari nel linguaggio comune o nelle varie spiritualità non si utilizzano, ma questo è come sicuramente vi ha detto, è il libro di cielo, quindi noi utilizziamo un po' il linguaggio celeste. E dico sempre come dice Gesù, no? è, Essendo Libro di Cero Gesù dice quando tu vai in una nazione, non conosci il linguaggio, non conosci le abitudini, non conosci il modo di fare, quindi è chiaro che all'inizio ti senti un perfetto estraneo, è l'unica cosa che ti viene da dire quando vai in una nazione, eh, padre mia quanto sei bella, quanto ti amo. È chiaro che ci vuole pazienza, quindi sentirete dei termini che magari eh, vi sono totalmente strani e non potete comprendere, però abbiate pazienza e dopo tutto piano piano vi sarà chiaro. Quindi vogliamo, come dice Gesù, tracciarci col segno della croce e fondere la nostra, le nostre facoltà superiori, che sono l'intelligenza, la memoria e la volontà, nella sua santissima volontà, perché veramente questo incontro sia veramente di cielo e noi veramente, ma nella verità di Cristo, eh, che scruta le profondità delle nostre viscere, possiamo realmente, di, realmente vivere nella vita della divina volontà. Perché sicuramente Lui ha già fatto tutto, Lui dove ce, ce lo vuole dare, Lui ci vuole realmente felici. Ma adesso dipende da quanto realmente la nostra volontà, come diceva ieri la Madonna nel messaggio che Gli ha dato ieri mattina vuole sottomettersi alla volontà di Dio. Nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ah. Vieni, Divina Volontà, a parlare tu in noi, ad ascoltare in noi. Noi vogliamo fonderci parte per parte con la tua santissima volontà. Vogliamo fondere la nostra memoria nella tua memoria, la nostra intelligenza nella tua intelligenza, la nostra volontà nella Divina Volontà. Vogliamo fondere i nostri pensieri, perché siano pensieri divini, i nostri sguardi nei tuoi sguardi. Vogliamo respirare nel tuo respiro, palpitare col tuo stesso palpito, muoverci col tuo stesso moto, perché tu veramente dentro di noi possa renderci capacità, dargare la capacità e guidarci nella verità del tuo spirito in questa vita della divina volontà. Aiutaci ad essere attenti alla Tua Santissima volontà passo per passo della nostra vita quotidiana. Aiutaci a riconoscerti per poterti realmente amare, per poterti realmente farti fare Tu quello che noi stiamo facendo. Allarga le nostre capacità, cingici con la Tua luce, vogliamo investirci di Te Gesù e fonderci totalmente e completamente in Te e attraverso tutti gli atti che la tua umanità Santissima ha fatto tutti gli atti di Maria Santissima chiederti che venga presto a regnare la tua Santissima Volontà prima sulla terra della nostra volontà e poi sulla terra di questa umanità che ha tanto bisogno di essere guarita, rigenerata curata e risollevata vieni Divina Volontà vieni tu a fare tutto in noi vieni tu a farci comprendere queste verità vieni tu ad alimentarci di te vieni perché noi possiamo realmente deciderci nella vita della tua volontà vieni divina volontà vieni a respirare nel nostro respiro a palpitare nel nostro cuore a circolare nel nostro sangue a muoverci nel nostro modo ad ascoltare con il nostro udito a parlare nella nostra parola vieni tu divina volontà e vieni a benedirci con la tua santa volontà insieme al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo Amen. come ci indica Gesù Leggiamo prima tutto il passo perché questo ci sia di luce, ci incateni con la sua luce e in questa luce ci dia la luce di comprendere quello che lui vuole oggi da noi attraverso questo brano che è un nuovo scalino che ci dà per poter salire e crescere nella divina volontà. Allora siamo nel volume 23 marzo 8 del 1928 Come Dio creò l'uomo per tenerlo sulle sue ginocchia e fargli fare il ripetitore degli atti suoi. Come Gesù faceva vedere che metteva tutti i volumi scritti sul suo volere, tutti ordinati nel suo cuore. Amore di Gesù per gli scritti e il bene che faranno. Come chi si decide di vivere nel Fiat viene legata con catene di luce tutto questo per i nuovi questi titoli non li ha dati Luisa sono una sintesi del brano che si sta per leggere hanno preso le cose più importanti chi ha un po' rimesso in ordine gli scritti e e fa tutta una sintesi già quindi da da questi versetti comprendiamo eh, di, di che cosa parleremo quindi oggi parleremo del perché Dio ha creato l'uomo dove l'aveva messo che cosa significa ripetere i suoi atti quindi vedete come questo è già stato ab eterno stabilito che noi dovevamo fare gli atti di Gesù e l'amore immenso che Gesù ha per questi scritti che cosa sono questi scritti per Gesù quindi che cosa dovrebbero poi di conseguenza essere per noi e il bene che faranno prima di tutti a noi che oggi abbiamo la grazia di poterli leggere e poi a tutta l'umanità. Leggo prima tutto, come al solito, tutto il brano e poi eh, ne parleremo insieme. Continuo a starmi tutta abbandonata nel santo volere divino. Seguendo i suoi innumerevoli atti, come più potevo, che sono tanti la loro molteplicità, che molte volte non posso né seguirli né numerarli, tutti, e devo contentarmi di guardarli, ma non di abbracciarli, la sua attività supera in modo incredibile l'attitudine umana, e perciò alla mia piccolezza non mi viene dato di tutto fare ma di fare quanto più posso e di non mai uscire da dentro le opere del fiat divino. Ponde, mentre la mia mente si sperdeva nel de, nelle opere del volere divino, il mio dolce Gesù, muovendosi nel mio interno, mi ha detto «Figlia mia, la nostra paterna bontà creò l'uomo per tenerlo sulle nostre paterne ginocchia» per godercerlo continuamente e lui per godersela in modo perenne nel suo creatore e per essere stabili i suoi ed i nostri godimenti, lo tenevamo sulle nostre ginocchia e siccome la volontà nostra doveva essere anche la sua, essa portava l'eco di tutti i nostri atti nel fondo dell'uomo, che amavamo come il figlio nostro. Ed il nostro figlio nel sentire l'eco della, del nostro faceva il ripetitore degli atti del suo creatore. Quali condendi non si formavano tra lui e noi, nel risuonare nel fondo del cuore del nostro figlio questo nostro eco creante, che formava in lui l'ordine degli atti nostri, l'armonia delle nostre gioie e felicità, l'immagine della nostra santità. Che tempi felici per lui e per noi. Ma sai tu chi strappò dalle nostre ginocchia paterne questo figlio tanto da noi amato? Il volere umano. Ce lo allontanò tanto che l'uomo perdette il nostro eco-creante, e, es- e non se ne seppe più nulla di che cosa faceva il suo Creatore. E noi perdemmo la felicità di vedere il nostro figlio felice e trasrullarsi sulle nostre ginocchia paterne perché in lui sottentrò l'eco del suo volere che lo amareggiava tiranneggiava con passioni le più degradanti da renderlo tanto infelice da fare pietà è proprio questo che significa vivere nel nostro volere vivere sulle nostre ginocchia paterne a cura nostra a spese nostre nell'opulenza delle nostre ricchezze gioia e felicità se tu sapessi il contento che sentiamo nel vedere la creatura vivere sulle nostre ginocchia tutta attenta a sentire l'eco della nostra parola l'eco delle nostre opere l'eco dei nostri passi l'eco del nostro amore e farne la ripetitrice tu saresti più attenta per far che nulla ti sfuggisse dell'eco nostro, per darci il contendo di vedere la tua piccolezza, far da ripetitrice agli atti del suo creatore. Onde, nel sentire ciò, io ho detto, amore mio, se si deve vivere nel tuo volere vivendo sulle tue ginocchia paterna, non si deve far nulla, né operare, né camminare, altrimenti, come si può stare sulle tue ginocchia? E Gesù? No, no, si può fare tutto. La nostra immensità è tanta che la creatura dovunque troverà le nostre ginocchia paterne, sempre pronte agli atti suoi, che si prestano a tenerla dovunque, stretta sulle ginocchia divine. Molto più che ciò che essa fa non è altro che l'ego di ciò che noi facciamo dopo di ciò mi sentivo preoccupata sopra questi scritti sulla divina volontà ed il mio dolce Gesù si faceva vedere nel mio interno che teneva tutti i volumi scritti su di essa e che uno per uno li prendeva nelle sue mani li guardava con tale tenerezza amorosa come se gli volesse scoppiare il cuore e come li prendeva così se li metteva tutti ordinati nel suo cuore santissimo io ne sono rimasta meravigliata nel vederlo con quanto amore amava questi scritti e con quanta gelosia se li chiudeva nel suo cuore per custodirli e Gesù nel vedere la mia meraviglia mi ha detto, figlia mia se tu sapessi quanto amo questi scritti essi mi costano più della stessa creazione e redenzione. Quando amore e lavoro ci ho messo in questi scritti, mi costano assai, assai. C'è dentro tutto il valore della mia volontà. Sono la manifestazione del mio regno e la conferma che voglio il regno della mia volontà divina in mezzo alle creature il bene che faranno sarà grande saranno come soli che sorgeranno in mezzo alle tenebre fritte dell'umano volere come vite che metteranno in fuga la morte alle povere creature essi saranno il trionfo di tutte le opere mie la narrazione più tenera più convincente di come amai ed amo l'uomo perciò L'amo con tale gelosia che li custodirò, che li custodirò nel mio cuore divino. Né permetterò che neppure una parola vada perduta. Che cosa non ho messo in questi scritti? Tutto: grazia sovrabbondante, luce che illumina, riscalda, feconda. Amore che ferisce, verità che conguidono, allettamente che rapiscono, vite che porteranno la risurrezione del regno della mia volontà. Perciò, anche tu apprezzali e fanne quella stima che meritano e godi del bene che faranno. Dopo di ciò, seguivo il mio abbandono nel Fiat, mi sentivo tutta investita della sua luce interminabile ed il mio adorabile Gesù ha soggiunto figlia mia come l'anima si decide di vivere nella mia volontà divina senza più dar vita alla sua io per essere sicuro e per dare sicurezza ad essa la lego con catene di luce e faccio ciò per non togliere il libero arbitrio. Dono, datole alla creatura nella creazione. Ciò che io do una volta, non tolgo, meno che, la creatura, essa stessa non rigetti i doni miei. Perciò la leggo di luce, che, volendo, se ne può uscire quando vuole, ma per uscire deve fare uno sforzo incredibile che queste catene di luce investiranno gli atti suoi e in ogni suo atto sentirà e vedrà la bellezza, la grazia, la ricchezza che questa luce comunica ai suoi atti la luce formerà l'incanto e il vero eclisse dell'umano volere in modo che la creatura si sentirà felice ed onerata di essere legata con catene si nobili, che le porteranno tanto bene, ed ampirà che l'umano non abbia più vita negli atti suoi, e sospirerà con ardore che il volere divino prende il suo posto, sicché si sentirà libera e legata, ma non sforzata, ma spontanea di sua libera volontà, allettata dal gran bene che le viene, in modo che vedrà i suoi atti circondati di tanti anelli di luce che formando catene la trasformeranno nella stessa luce e in ogni suo atto l'anima uscirà tante voci armoniosi e belle come suoni argendini, che ferendo l'udito di tutto il cielo farà conoscere che la mia volontà divina sta operando nella creatura non so se a voi, a me mi scoppia, dice Gesù che a lui gli scoppiava il cuore dalla, d- d'amore a me mi scoppia il cuore della gioia quando sento questo. Perché, come Dio dice in questo brano, vedete, c'è un amore, con questi scritti scopriamo che cosa significa realmente Dio e amore. E scopriamo quanto realmente Dio ama la sua creatura. Non so se vi fa lo stesso effetto, dice Gesù che. ogni volta che più si leggono questi scritti più si acquista una maturità quindi anche una maturità nel ricepire il contenuto di questi scritti come vedete già da questo brano si deduce che Luisa sta vivendo nella divina volontà vive nel possesso del dono perché eh, leggiamo insieme il primo capoverso Luisa vede gli atti della divina volontà e comprende come l'umano volontà per quanto anche nel vivere nella divina volontà è sempre un po' limitata no? è molto più veloce il divino dell'umano no? che comunque riman- noi rim- per quanto eh, vivremo e possederemo il dono della div- divina volontà rimanendo nella terra siamo comunque sempre limitati da un corpo che ha più difficoltà di- <ride> di- del divino che è spirito lo Spirito è sempre il più grande dell'umano, no? Dice qua: continuava a starmi tutta abbandonata nel santo volere divino. Quindi, già prima caratteristica, per poter vivere nella divina volontà è necessario un abbandono totale alla divina volontà. Noi, quando diciamo la divina volontà, vedo sempre che l'uomo lo dice sempre un po' con un'accezione negativa. Eh beh, ecco, se questa è la volontà di Dio. Quindi c'è una rassegnazione, noi parliamo di rassegnazione alla volontà di Dio, dato che non possiamo cambiare l'evento perché non dipende da noi, non l'accettiamo e ci rassegniamo. Ma qua siamo molto lontani dal vivere nella volontà di Dio, perché è la volontà di Dio che diventa mia. E Luisa rimane nell'abbandono completo. Come spiegarvelo, soprattutto per i nuovi? Il Papa utilizza un termine: idem nolle idin volle, volere ciò, volere ciò che vuole l'amato e non volere ciò che non vuole l'amato. Sempio molto tenue tenue, ma molto anche lontano di che cos'è l'abbandono della, nella volontà divina. Due innamorati. Se eh, che ne so, eh, metti caso no? che il marito è interessato. esempio banale molto lontano dalla divina volontà interessato di calcio due persone innamorate la ragazza per far contento il ragazzo si inizia ad appassionare pure se non aveva nessun interesse inizia ad interessarsi degli interessi di chi è innamorata qua è, è amare quello che la volontà divina vuole perché ne comprende che in quello sta la vita, in quello sta la felicità se leggerete poi le ore della passione scoprirete ad esempio che molte volte Gesù permette aridità, distrazioni, difficoltà, incomprensioni dice che tutto questo è l'augurio di Dio nell'anima perché se la volontà sua e la mia sono una sola cosa sappiamo che la cosa che lui più desidera sia, è prima di tutto la salvezza dei fratelli poi vi vuole la santificazione, li vuole i beati. Ma prima, soprattutto se sono lontani, li vuole salvare. Sempre di nuovo lontano, ma per farvi comprendere. Se amate, ad esempio, ci sono molti genitori, o comunque abitate in una famiglia, se sapete che c'è una bomba nella vostra casa, sicuramente il vostro desiderio è che nessuno della vostra famiglia è in quella casa, o mi sbaglio? Quindi la cosa che desiderate è la salvezza della vostra famiglia. Ora noi dobbiamo iniziare a concepire l'umano genere come nostra famiglia, quindi quello che noi dobbiamo iniziare a deciderci, a desiderare, perché prima se c'è il desiderio poi Gesù ci dà il dono, è di vedere l'umano genere, quindi tutta l'umanità come la nostra famiglia e quindi volere prima di tutto la salvezza. Allora vi dicevo che Gesù ci insegna nelle ore della passione, soprattutto nelle riflessioni pratiche, ad esempio ci fa vedere come a volte tante aridità, l'aridità è quando uno sente lontano Dio, no? Non riesce a incontrarlo nella preghiera, Lui lo vuole perché? Per due motivi, uno perché riceve tantissime freddezze, e eh beh questo penso che eh, non c'è bisogno che vi faccia un esempio non ve ne accorgete come l'uomo oggi è molto lontano da Dio e quindi lui ci comunica questa sua freddezza per condividere con noi, per farci comparticipare a quello che lui sta vivendo due, perché in questa nostra comparticipazione lui possa risuscitare nel cuore del nostro fratello e quindi lui si possa ritrovare la fede E quest'anno sarebbe un impegno bellissimo, grandissimo per noi, perché è l'anno della fede e il Papa l'ha dato perché l'uomo, in realtà e nella verità, ha perso la fede. Questo non parlo di uomini lontani, eh? sto parlando di cristiani cattolici, non fanno esperienza di Dio, sono molto lontani, quello che fanno è riti, vanno a messa perché devono andare, pregano e fanno le preghiere, non pregano. Perché se per preghiere intendiamo un colloquio con Dio, il colloquio, se è il dialogo, comunque cerca di modificare, modifichi te stesso. Se io prego al muro, è chiaro che o mi narro da solo, o io incontro me stesso perché non è nelle preghiere più delle volte, incontriamo noi stessi. Ci facciamo l'autoanalisi di quello che abbiamo vissuto. E nella nostra preghiera non è che cerchiamo la volontà di Dio cerchiamo la risoluzione del nostro problema è questo che è quello che incontriamo e per questo poi non siamo modificati dalla preghiera seguendo i suoi innumerevoli archi come ci potevo quindi già lui sa qua far vedere che col possesso questo non avviene solo per lui sarà pure per ciascuno di noi quanto possederemo il dono della divina volontà ricordatevi che c'è la differenza tra chi e' all'inizio della conoscenza della Divina Volontà, tra chi, come forse immagino la maggior parte di noi, sta iniziando a fare gli atti nella Divina Volontà, ma adesso il dono ce l'abbiamo soltanto in prestito, per cui eh, facciamo un atto divino e un atto umano, e poi la differenza tra quando possiederemo il dono. Qua Luisa possiede il dono. Quindi noi arriveremo a questo punto quanto possederemo il dono, addirittura Gesù dice dice in basso Luisa che lei dentro di sé sentiva pregare Gesù, lei con le sue orecchie sentiva Gesù che pregava dentro di lei, sentiva con le sue orecchie il palpito di Gesù. A volte non so se vi succede, no? quando abbiamo, questo lo possiamo capire quando abbiamo un po' di tachicardia, perché solitamente è sentato involontario, noi non sentiamo il cuore che batta. Ma quando abbiamo un po' di tachicardia, avvertiamo il cuore che batte un po' più velocemente. Immaginatevi immaginatevi che Luisa questo lo sentiva sempre e sentiva che non era il suo cuore, che era il cuore di Gesù che batteva dentro di lei. Perché Gesù aveva raggiunto quella maturità dentro di lei, che era cresciuto nella sua pienezza e quindi viveva dentro di lei come vuole vivere poi dentro di noi
1: questo lato qua dell'abbandono in Dio no? cioè seguire tutti gli atti della creazione, della redenzione e quindi più ti abbandoni nei suoi atti e più ti dimentichi di te stesso, quindi dice più ti incammini nelle vie della mia volontà e più dice ti do, ti do ti, le conoscenze e quindi più ti do il possesso, al contrario quando faccio gli atti di, di volontà umana metto i veli davanti agli occhi, quindi per togliere questi veli più leggo questi scritti e più questi ve vengono tolti per riuscire a vedere con gli occhi della volontà di Dio. Eh,
0: chiarissimo, vi ha, vi, ha, vi ha rispiegato questo con un altro passo. Ha detto che così, eh, Giovanni, queste sono tutte le risposte che ti stanno dando in continuazione <ride> alle domande precedenti. <ride> E dopo, dopo magari, eh, no, è meglio. Così, se hai dubbi, possiamo aiutarci. Questi incontri servono per continuare ad andare avanti nella divina volontà, no? È chiaro che all'inizio, sento che eh, vita sconnessa sc- 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 tra atti divini o atti umani, e molti sono umani e pochi sono i divini, e mh, quelli ottenebrano. Visto come dice, ha detto uno, um, Gesù, attraverso Domenico: In un altro passo, noi mettiamo dei vedi chiaro che quando tu metti in velo anche se io adesso sto mettendo una mano metto in velo la, la, la vista su un po' si annebbia e dice, addirittura Gesù dice che ogni atto umano è tenebra quindi io mi oscura e mi porta sempre più lontano la risposta sta che più atti divini faccio più luce ho questa luce mi viene sempre più ingigantita attraverso le conoscenze che come abbiamo detto in questo brano ci incatenano di luce e quindi fanno sempre più luce più è chiaro che mi avvicino alla divina volontà più la sua volontà diventa la mia ma questo si ha in, nel camminare nel possedere dobbiamo adesso avere la pazienza di continuamente camminare di continuamente raggiungere il possesso la loro molteplicità che molte volte non posso né seguirli né numerarli tutti e devo contentarmi di guardarli ma non di abbracciarli Luisa è come se vedeva, hm? e dice Gesù in un altro passo, che tutti gli atti che lui ha fatto per noi stanno a noi come corona su. Quindi è come se lei vedesse tutti gli atti che Gesù fa- ha fatto per lei, perché poi lo spiegano Ecco quando dice l'eco del passo, l'eco del respiro, l'eco della parola, quindi tutto quello che lui ha fatto per noi, è come se lei vedesse realmente tutto questo, è chiaro che eh, l'infinità rimane infinito rispetto a quello che è nostro che è finito, infatti dice Gesù che man mano che noi raggiungiamo un numero di atti stabiliti, raggiunto quello atto aumenta in noi la capacità di vivere nella divina volontà. Quindi praticamente dipende tutto dagli atti, più atti facciamo più lui a un certo punto aumenta dentro di noi la capacità, come l'acqua calda, no? metti l'acqua calda e il, il recipiente un po' si allarga e riesce più a contenerlo di più, però se tu ne metti poca l'acqua, l'acqua la mette uno strato, è chiaro che non riuscirà mai ad allargare il contenitore, quindi tutto dipende dagli atti da quando noi desideriamo unirci a Gesù e a vivere in questo dono. La sua attività chiaramente supera in modo incredibile l'attitudine umana, e perciò la mia piccolezza non mi viene dato da tutto, a tutto fare, ma di fare quando più posso e di non uscire da dentro le opere del fiorto divino. Questo dovrebbe essere il nostro desiderio. Fare, non mi chiedo, perché sono troppo lontana ancora se devo fare tutti gli atti un atto sì un atto no e se durante quello stesso atto lo devo continuamente ripetere è un bisogno è una necessità perché è quello che mi dà vita divina ogni atto è una vita divina che che io faccio e ogni atto io cresco ogni atto che che io non faccio eh, mi fa diminuire in questa vita divina che non mi lascia al punto dove sono perché essendo che aumento le tenebre dentro di me con gli atti umani mi rende sempre più difficoltoso fare gli atti nella Divina Volontà. Ora, mentre la mia mente si sperdeva nelle opere del volere divino, il mio, il mio dolce Gesù, muovendosi nel mio interno, mi ha detto «Figlia mia, la nostra paterna bondà creò l'uomo per tenerlo sulle nostre paterne ginocchia, per godercelo continuamente, e lui godersela in modo perenne col suo Creatore». E per essere stabili i suoi e i nostri godimenti lo tenevamo sulle nostre ginocchia. Quindi, prima motivazione per cui l'uomo, perché Dio ha creato l'uomo. Uno, per amore e per amarlo. Dia, tu quando vuoi avere un contatto più vicino con Emanuele dove lo metti? Eh, però eh, lo tieni in braccia. Sulle ginocchia significa tenerle in braccia. Cioè, tu lo devi, se tu sei seduta lo devi sedere anche se lo vuoi tenere il cuore lo devi sempre tenere in bravo sulle ginocchia quindi è proprio per avere un contatto intimo che Dio voleva con la sua creatura e in questo non è che godeva solo lui questo amore si riversava nella creatura ed era stabile sempre
1: partecipare alla sua vita intima alla vita intima della Santissima Pintà perciò cioè, ci ha creato Dio per conoscere questo libro e per partecipare a questo Amore divino che va dal padre al figlio e dal figlio al padre, quindi lo riversa anche in noi. Sulla
0: creatura. Sulla questo non lo possiamo comprendere, no? Perché, diciamo così, quando una persona si sente appagata, realizzata, al di là se poi le cose esterne gli vanno bene o non bene, quando? Quando la persona dice in questo momento sono felice? Quando si sente amata? Vedete gli innamorati, esempio di quello che è, quello, è più che altro passione perché dovrebbe crescere questo mantenendo, nel, mantenendolo nell'amore. Gli può cadere il mondo addosso ma in quel momento lui si sente felice perché si sente amato, si sente corteggiato, si sente che è un altro a cura di lui. Questa era la condizione perenne in cui Dio aveva messo l'uomo e questa è la condizione in cui Dio vuole riportare l'uomo, perché se io me lo dico solo per il passato, posso dire soltanto beato Adamo. Dio
1: e la Madonna ci facevano a gare con questo amore, Dio riversava tutto questo amore nella Madonna, lei lo prendeva e lo riversava in a lei, a, in lui.
0: La creatura che dopo Adamo è riuscita a vivere, io faccio dei passaggi per i vecchi, se no non comprendono, è la Maria Santissima che è vissuta nella Divina Volontà. E la vita di Maria Santissima è stata questa, vivere in un continuo trasfusione d'amore tra Lui e Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito Santo. E facevano, come dice Domenico, a Gara chi più si amava. Questo sempre lo possiamo vedere tra gli innamorati. chi più si manda gli spilli chi più si manda gli sms chi più si manda messaggi su facebook eh, chi più vuole rendere felice l'altro ora ripeto quella condizione dell'innamoramento è una condizione troppo transitoria per l'uomo perché poi passando nell'amore questo un po' svilisce e invece questa è la condizione perenne in cui Dio ci vuole mettere e siccome la volontà nostra doveva essere anche la sua, essa portava l'eco di tutti i nostri atti nel fondo dell'uomo, che amavamo come figlio nostro, e il nostro figlio nel sentire l'eco nostro faceva il ripetitore degli atti del suo creatore. Vedete qua, chi magari si può può eh, interpretarlo male, quando non c'è una depersonalizzazione dell'uomo, eh? che non è che è l'uomo come una marionetta faceva quello che voleva fare Dio, e quindi diventava semplicemente un eco. Qua è, è perché dobbiamo avere una visione di tutti i 36 volumi, non possiamo fare delle ideologie l'ideologia è quando tu prendi un pezzo lasci tutto quello che dice e poi lo interpreti. allora il rischio dell'ideologia è che sicurissimamente fa un'interpretazione sbagliata soggettiva di quello che è la realtà allora noi dobbiamo leggere questi scritti alla luce dei 36 volumi se no sembra che quasi l'uomo come l'eco tu dici A, l'eco che dice mica dice B, dice A (ride) ma non è che c'ha volontà Qua invece è l'uomo unendo la sua volontà e facendo quello che Dio ha fatto per lui, lasciando la propria personalità, si sente felice. Quella felicità lo fa sentire realizzato, non spersonalizzato. Ed è sempre, sempre umano, sempre tra due persone. Vedete, quanto due persone si amano molto a un certo punto vedete che non è che si simpita una vicenda ma è lo stretto contatto fa assumere le stesse cadenze eh, lo stesso intercalare le stesse espressioni anche i stessi movimenti eh, lo stesso portamento e metteteci un po' di tutto
1: eh, il no? vero vi vivere non arriva uno è l'atto uno è il mondo uno è la vita e uno è l'eco Quando... eh, sì.
0: quali contenti non si formavano tra lui e noi nel risuonare nel fondo del cuore del nostro figlio questo nostro eco creante che formava in lui l'ordine degli atti nostri l'armonia delle nostre gioie e felicità, l'immagine della nostra santità quello che dovrebbe venire in noi attraverso gli atti che noi facciamo no? sappiamo che Gesù ha fatto per ciascuno di noi tutti gli atti ha respirato tutti i nostri respiri, guardato tutti i nostri sguardi, pensato ai nostri pensieri, eccetera, eccetera, eccetera. In quanto noi facciamo gli atti nella divina volontà, Gesù, man mano che noi cresciamo nella vita divina, riordina. Perché? Che succede? Che quello che noi facciamo non è che è separato dalla divina volontà, normalmente, no? Ma quello sempre noi attingiamo come atto primo dalla divina volontà io stesso sto parlando al di là se io sto dicendo mentalmente vini divina volontà a parlare in me è perché Dio mi permette mi mantiene nell'essere e io attraverso la divina volontà lo sto facendo solo che io se non lo chiamo non lo riconosco ne abuso e sono un ladro della divina volontà cioè mi prendo quell'atto facendolo mio però che succede? Che facendolo io, senza il riconoscimento della divina volontà, tutti questi atti sono tutti disordinati. Hm? Ad esempio. Casa, una donna quando fa la pulizia? Vuole fare la pulizia? Tu quando entri in una, 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 mh, in una casa dove la donna sta facendo la pulizia ti metti i mani nei, nei, nei capelli, perché dici, non è Giambò. Perché dici, mamma mia che disordine, c'è cioè, un disordine assoluto, no? sposta i mobili mette tutto al centro metti tutto nel corridoio sembra una confusione che tu dici ma che sta facendo? o sta <ride> smantellando casa <ride> che sta facendo che sta per te. allora praticamente noi che facciamo con gli atti nell'umana volontà mettiamo tutto in disordine ora immaginatevi che la donna non metta mai a posto dopo la, quella pulizia dopo aver fatto la pulizia non metta a posto mm? rimane un disordine senza fine Immaginate che questo lo fa tutti i giorni e tutti i giorni dell'anno, immaginatevi il disordine che c'è dentro quella casa, così dentro di noi, perché tante oppressioni, tante tristezze, tante incomprensioni, tante distrazioni, tante cose che non vanno, perché facciamo i nostri atti quotidiani e normali sempre disordinati che servono gli atti nella divina volontà e perché ci vuole poi tanto tempo perché noi manteniamo l'atto continuato nella divina volontà inizia a mettere in ordine i nostri atti ora è chiaro che se io da quando sono nata adesso ho fatto un miliardo di atti di umana volontà è chiaro che Gesù per mettere in ordine tutti questi atti in umani, in divini ci vuole molto tempo dice Gesù che dovremmo fare Tanti atti divini per quanti atti umani abbiamo fatto? Capisci Giovanni Per questo? Tu senti che c'è la differenza, è chiaro che c'è la differenza, perché noi abbiamo fatto tantissimi atti umani.
2: Quindi, se me la fatta conosci, sono sicuro che vive la mia mata <ride>
0: Però dice Gesù che un'ora può valere un secolo, un'ora di vita vissuta come possedimento nella divina volontà vale un secolo, vale un secolo d'amore, un secolo di penitenza, un secolo di sacrifici, un secolo di opere, un secolo di miracoli, un secolo di che vuoi tu? Un'ora. Quindi... È chiaro che noi sentiamo questa differenza perché dobbiamo, il lavoro che noi stiamo facendo è di ordine, Gesù dentro di noi con gli atti mette ordine e più ordine mette, chiaro che tu, mettete che questa stanza sta tutta scompussolata, se già inizia a mettere il primo banco di qua, un banco di là in ordine, è chiaro che dice respiriamo, già posso iniziare a lavorare e capire come devo mettere in ordine la stanza,
3: Dice, iniziare da un
0: punto. Eh, iniziamo da un punto, mettiamo in ordine un punto e poi man mano facciamo tutto il resto. Chiaro che guidate nella Divina volontà. iniziamo a fare gli affini nella Divina Volontà e come dice Luisa, facciamo il più che possiamo. Poi quel possesso del dono, questa sarà la nostra natura, perché è nostra natura? perché è dentro di noi la divina volontà non è che viene una cosa che viene dall'esterno che viene dentro di noi è dentro di noi ma siccome noi l'abbiamo schiacciata e sopperita con gli atti dell'umana volontà sta facendo un po' di spazio <ride> per come può per venire su alla galla L'ho e crescere me. sta sgomitando per crescere dentro di noi e tutto questo dà gioia dà felicità e più tu vivi nella Divina Volontà, più senti questa gioia, questa felicità a crescere, e più ti viene facile fare quegli atti nella Divina Volontà. Il difficile è l'inizio, ma questo per tutto. Quando inizi a guidare, per quando inizia un lavoro, per quando ti trasferisci, tutto è difficile per l'uomo, perché l'uomo è un animale abitudinario. L'uomo può perché va sotto stress? Quando cambia la, sotto, la sua quotidianità i suoi abitudini normali subito va in depressione sotto stress fa più nervoso
2: la cosa che una cosa che lo insomma che viene molto facile fare quando si fanno cose superficiali quella è la difficoltà che trovo molto più quando invece fa, si fanno cose più importanti insomma che mi è consentito che può essere quello che ha una persona insomma o fare una, una relazione tecnica, ma forse dire una cosa per stare meno di tutto e uno riesce a fare meno piatti. quindi
4: eh,
0: lo detto, te l'ho detto s- te l'ho spe- spiegato già l'altra volta mi avevi fatto la stessa identica domanda
2: e vorrei svolare questo
0: scopo fare... quando ci riuscirai piano piano inizia a scrivertelo magari mettiti un segno che è... Perché
2: poi cioè, gli altri individui, gli individui che fanno i loro frutti perché all'improvviso erano hanno i momenti di gioia
0: eh, e <ride> eh, tu capisci che non viene da te, e <ride> tu dici non è normale, non c'è nessuna sì, condizione no, esterna. No. Allora
2: dipende di non aver fatto magari due o due fa stato una cosa e aver fatto magari non
0: Ma questa crescenza è negli atti diciamo così superficiali, ma che non è che sono superficiali, sono ordinari, chiamiamoli così, questo è il giusto termine, atti ordinari, muoversi, lavarsi, guardare, mangiare, dormire, sedersi, eccetera, eccetera piano piano ti condurranno a quello che investe la capacità di entrare in relazione perché noi quando entriamo in relazione con l'altro entra sempre l'umano dove l'umano ha come sottostrato ehm, il farsi vedere che si è bravi, che si è intelligenti, che si è capaci eh, invece che io devo mangiare, faccio vedere che sto mangiando non è che mi vendo questa grande, grande soddisfazione, questa grande realizzazione personale, no? questo è più semplice fare gli atti ordinari che quello che comporta la nostra capacità di entrare in relazione perché nella capacità di entrare in relazione e di parlare con l'altro l'uomo eh, subito entra diciamo quello che è la ferita del peccato originale che è se stesso ho parlato bene, ho fatto bene, sono intelligente dovremmo fare noi Sapendo già, es- non, nonostante abbiamo fatto esperienza un miliardo di volte, che facendo noi facciamo sempre un disastro, facciamo metà bene e metà male, non ne facciamo stima, dice frappia. <ride> però a volte capita
3: che mentre diciamo stiamo facendo queste cose, come dice, ho fatto bene, però all'improvviso ti ritorna subito alla mente cioè nel momento in cui tu stai pensando a te a stessa, però diciamo subito come se uno si ripigliasse dice aspetta ma non l'ho fatto io
0: perché se questo diviene solo se fai tanti atti ordinari diciamo no e allora è chiaro che quello interagisce perché è vita che è dentro di te
3: oh, si sì, perché è come se stessi facendo quella strada e poi l'improvviso aspetta si si esce aspetta, 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 aspetta dice no, vai, vai. Diciamo, ma che stai facendo cioè io dico, man mano che, che si legge, man mano... Cioè, eh sì. Però certi giorni, diciamo, leggendo, ma trovi una felicità immensa, una cosa che... Ehm, quel desiderio, quella, quella forza. però Certi giorni invece leggi come, come se fosse che... Leggi tanto per leggere. Dici, ma io non sto facendo bene, questo non lo sto facendo
0: bene. No, eh... A volte si signore... lo diceva
3: Gennaro un'altra volta, no? Dicei sto comodo sul divano. E... Cioè...
0: Ma noi vedi, tutto questo è sempre però ricerchiamo di entrare, perché è dentro di noi, essendo vita, eh, sentiamo questa vita, perché noi non ci pensiamo che l'umana volontà è vita, e questa è difficoltà. Tutto questo è sempre umano. Allora, come uscirsene da tutta questa situazione? Ma è Gesù che oggi vuole leggere così okay. in me. E come te ne esci? che io adesso sto leggendo qua mi metti, leggera, mi metti a leggere a terra per me è differente se io dico preferisco stare qua se io devo stare seduta così e ci penso o stare seduta così alla punta come dice Gesù no? se per me non c'è indifferenza è che Gesù vuole stare seduto così o vuole stare così è uguale ma se per me è, c'è differenza tra Leggere sul divano, sulla sedia, sulla punta della sedia, allora si cerca di fare un'ascesi, è una purificazione personale con un impegno e inizio a sedere sulla punta della sedia Poi quando mi stanco mi rimetto a posto. Ma essendo che ancora non possediamo il regno della divina dentro di noi come possesso, allora dobbiamo fare anche quello che viene chiamata ascesi, purificazione, che poi in poche parole quello che Gesù gli ha fatto fare nei primi dieci volumi a Luisa. È Gesù che gli diceva come stai comoda, mettiti sulla punta. È quello che dovremmo fare, non è che noi siamo risparmiati da questo, <ride> perché noi vorremmo arrivare subito al possesso, ma c'è anche tutto questo lavoro che dovremmo fare di purificazione. Ma questo lavoro di purificazione non è che viene fatto per frustrarci, per reprimerci o per privarci no, è per bustire la volontà la nostra volontà è debole soprattutto la nostra volontà della generazione in cui viviamo adesso è molto più fragile ma questo tutti quelli che viviamo eh, non è che è generazione da 8 a 8 anni perché siamo abituati ad avere un poco tutti i comfort allora è chiaro che uscire dal caldo dal freddo se io adesso vado fuori è chiaro che sento la differenza perché qua dentro c'è caldo chiaro che preferisco stare di qua che di là e faccio più difficoltà magari mi ammalo anche più facilmente ma perché viviamo ehm, in una generazione che ha un po' tutto capito? quindi si fa più difficoltà e quindi la nostra volontà per tutto, in tutto questo la nostra volontà è molto più fragile se tu già vedi vedi anche te stessa no? come io vedo già me stesso quando ero più piccola magari che ne so 30 anni fa magari non è che c'erano tutti i comporti che c'è oggi a volte mancava l'acqua a volte mancava la luce noi adesso è scontato che accendi il pulsante e c'è la luce ma molte volte 30-40 anni fa la luce andava e veniva e dovevi stare col cielo o con quella cosa a gas con no, col lumino e non è che era per te una tragedia, se cioè, tu dovevi stare due o tre giorni, oggi, non sei, eh, oggi che non ci siamo abituati, oddio, se manca la luce, è internet, è la televisione, è la radio, è per cucinare, è per tutti, ma perché questo, ti ripeto, il problema è che noi siamo abituati, e avendo tutti questi comfort è chiaro che facciamo un poco più resistenza a più difficoltà. Ma questa, la Divina Volontà, non è che ci toglie tutto il lavoro di purificazione e di ascesi che dovremmo fare. Anzi, forse noi la dovremmo fare molto di più di Luisa, perché Luisa, sentiamo, siamo nel 1900, non è che aveva tutti i viaggi e tutte le comodità e tutto il benessere. che oggi, ad esempio io vedo il padre, il padre quando racconta un po' la sua adolescenza, la sua fanciullezza, a me mi pare che si parla del 1500, non che parla di 50 anni fa, perché io ho vissuto in un contesto che tutto questo non c'era, io, io sono cresciuta in un contesto in cui se i termosifoni c'erano sempre, l'acqua c'era sempre, la luce c'era sempre, apri l'acqua calda e c'è l'acqua calda, apri l'acqua fredda e c'è la leva l'acqua fredda, lui mi dice che 40 anni fa andava con la mamma a prendere l'acqua, dalla.. La Ah, dalla Fonte per me questa cosa è quasi utopica. Questa per me appartiene al 1500 mm. È questo. Quindi è chiaro che, mentre loro tante difficoltà non c'erano, per noi che siamo abituati ad avere tutto, è più difficoltosa. E quindi abbiamo bisogno di fare questa ascesi. Io non mi pongo il problema, io mi pongo allora. Un, solo il problema mi pongo. Lo voglio fare, però se mi accorgo di stare abbastanza comoda, per me è una tragedia mettermi sulla punta della sedia o sedermi sulla sedia. Se per me mi costa fatica allora lo devo fare, perché mi potrei cullare e mi dire ma Gesù che vuole stare bello comodo in me. E allora, allora qua faccio discernimento. Capito? Ma non mi faccio un problema, non entro nell'umano perché Satana mi sempre mi vuole fare, l'umano sempre mi vuole fare di entrare e di piegare su me stessa, per farmi uscire dal Fiat Supremo, questa è una condizione di gioia perenne, però dovremmo arrivare a quello che è la mistica normale che ama santa indifferenza, per me vale uno e vale un altro, è quello che dicevamo eh, sempre della differenza tra la volontà di Dio se sono nella volontà di Dio di San Francesco di Paola sono, se io so che quello è il contrario quello contrario, che sto facendo è il contrario di quello che Dio lo vuole sono pronta a farlo subito e allora sono nella volontà di Dio se io sto leggendo seduta o sto sedendo così per me è indifferente se me ne accorgo perché involontariamente l'umano è sempre portato all'inerzia a fare poco e niente allora se io me ne sto accorgendo non è che me ne faccio un dramma mi metto sulla punta della sedia se capisco che è so bella comoda e voglio offrirlo come sacrificio a Gesù perché Gesù dice tutto deve essere un pretesto per impetrare il regno allora se per me è indifferente anche se è indifferente e me ne accorgo perché evidentemente Gesù me ne vuole far accorgere utilizzo quell'accusione di dire Gesù mi sento adesso sulla punta della, della sedia perché voglio che tuo, il tuo regno venga presto sulla terra e me ne esco dall'umano, capito? è semplice uscircene dall'umano altrimenti se noi restiamo in quella condizione di umano quello ci porterà poi a perdere un sacco di tempo a vedere quello che stiamo facendo e come lo stiamo facendo e non fare quello che dobbiamo fare è tutta una perdita di tempo uno fa discernimento, valuta la sua condizione se per lui è indifferente o è differente eh, io l'ho visto l'altro giorno da noi, no, che eh, si è rotta la tubatura e è venuta a mancare l'acqua. Non era una tragedia, però tu sentivi la difficoltà che non c'era l'acqua. Allora signore, per questo permette per, vedi, per vedere eh, quando tu tieni o non tieni una cosa. Dopodiché tu dici bene, utilizzo quella situazione perché venga presto il regno della Divina Volontà sulla Terra. Semplice, sto tranquilla e serena. Il problema è quanto desidero che venga presto il regno della Divina Volontà e come utilizzo tutto quello che mi succede come un pretesto. E questo ti fa stare bella, tranquilla, nella pace. Questo ti porta un po' all'uscire dal turbamento. sì puoi
2: capire, ma è perché per come sacrificio ho fatto di mettersi Mi spiego, allora, Però forzate sempre se la, la propria, legge, propria volontà. volontà tu devi
0: fare discernimento no? devi fare discernimento su questo Gesù non ti chiede quello allora,
2: Ma, Gesù dice, ma tu stai uscendo
0: però dagli scritti. Gesù non dice niente di tutto questo
2: No, questo su ma se per te diventa un problema
0: quella situazione allora significa che la tua volontà è debole e tu utilizzi quel protesto per robustire la volontà ma non è che devi modificare quello che è la quotidianità perché Gesù dice che bisogna fare quello che noi facciamo facendolo fare nella divina volontà però se tu capisci come diceva Gian, eh, Gian Paolo, che in quel momento il Signore ti dà un'ispirazione, mh, mh, ma non chissà per che cosa, ma evidentemente aveva bisogno di quel sacrificio, allora tu esci dal letto, ti puoi mettere pure cinque minuti a terra, ma a te che non te lo chiede. E che l'altra volta ne parlavamo perché tu dici che io non, mi sento ipocrita, allora se questo già rientri in questo, esci te ne da quella situazione fai in quel momento un atto di volontà perché tu la ribustisci. è quello che io sto dicendo capito? non è che Gesù ti chiede di fare chissà che cosa Gesù ti dice semplicemente che devi fare tutto quello che fai facendolo fare nella divina volontà che io ti dico che questo come dice la Madonna è il il martirio del martirio è il sacrificio dei sacrifici perché per noi è più semplice fare quello che stiamo facendo facendolo fare a noi stessi senza chiamare la divina volontà allora utilizziamo quello per fare un atto divino non per entrare nell'umano se Gesù è dà questa vita per entrare nel divino e invece noi utilizziamo sempre tutto per entrare nell'umano non usciamo mai a questo benedetto umano facciamo discernimento è semplice facciamoci guidare da Lui che cresce dentro di noi
2: anche una cosa che chiede alla divina volontà è di essere riconosciuta perché tanti non la riconoscono in tutti i suoi benefici che appunto è l'acqua calda, la macchina, ah. il computer, cioè essere riconosciuta e ringraziata perché la luce che ha dato a tutte queste persone per L'intelligenza,
0: fondere quelle intelligenze.
2: Ringraziare per tutti, per tutti. Questa è la cosa, questa riparazione che viene chiesta, diciamo, eh, proprio dalla divina volontà, che è come questa, che con questo re che vuole. Si dona continuamente e nessuno riconosce che è un, tutto un dono che viene da. da lui. E anche questo porta già
0: fuori dagli ehm, schemi
4: umani.
2: Andare più a, a guardare la volontà divina più eh. che a guardare la propria volontà. Sì,
0: se no rientriamo sempre nell'umano. Se- volendo o non volendo rientriamo sempre nell'umano. Bisogna liberarsene, sto utilizzando il computer. Padre, ti ringrazio, ti benedico, ti lodo, ti glorifico per tutte quelle persone che hanno utilizzato questo mezzo. E ti chiedo perdono e ti riparo perché magari questi molti li utilizzano per fare peccato. Cioè, dobbiamo avere un punto fisso, la volontà del Padre. E tutto deve essere un pretesto per riordinare tutto alla volontà del Padre. Eh? Ci vuole pazienza. Eh, eh, sì.
3: Assegna. Eh, allora, Gianvaro ha cercato di fargli capire che tu devi ringraziare per questa cosa reale perché ci sono tante persone che hanno delle malattie che ce lui. e invece la rifiutano. Lui sembrava che, sembrava che avesse capito, che Doveva ringraziare invece. E nel momento in cui, cui ha preso coscienza di questa cosa, ha la voce, è tutto contento che ci sono due
0: E così gli fai sperimentare Gesù reale vivo nella sua vita, capito? E questo è il lavoro che dovremmo fare. Su chi ci sta vicino e su noi stessi. Uscire sempre dall'umano, essere tutto un pretesto per quello e avere pazienza, perché questa vita deve crescere: bisogna leggere, bisogna rileggere, bisogna studiare, bisogna iniziare a masticare. Pazienza. Aspettare i tempi, i nostri tempi, è anche quello di conoscere la volontà del Padre, no? Riconosco, Padre, la tua volontà dentro di me che vuole crescere, io la amo, la adoro, la benedico, la ringrazio. Aumenta la capacità, la mia capacità di entrare nel vivere nella divina volontà. E liberarsi di tutto ciò che è spazzatura. Se noi ci tenebriamo. Ma posto di essere un pretesto, questo di essere un pretesto per farci crescere nella vita divina diventa un pretesto per farci crescere l'umano volontà e quindi ci incabbiamo questo è fortemente liberante invece vedi come tutto ti libera no? perché Gesù ci ha creati nella libertà non ci dobbiamo lasciare incambiare dal nostro umano volere che vuole sempre misurare vuole sempre toccare vuole sempre vedere aspettare soltanto il tempo di Dio necessario di andare avanti nella lettura di questi scritti e crescere insieme con Gesù in questa vita semplice Beh, non lo so forse per me è semplice <ride> ci vuole pazienza andare avanti a leggere prendersi del tempo dare del tempo a Dio nella lettura noi diamo tempo a tantissime cose e eh, Dio dovremmo dare la cosa più importante è Dio perché Lui ci mantiene nell'essere e dargli del tempo dargli del tempo facendolo crescere dare pazienza non tutto è Tante cose non le complonderai, manco quanto arriverai alla sesta lettura del trentesesimo volume. Ci vuole, dice Gesù che è una maturità, è una crescenza in infinita, cioè noi stiamo parlando di una vita divina, quindi immaginatevi se questa di qua eh, arriva a un certo punto e dici, Top, ce l'ho fatta, possiede il dono, ho capito tutto. Non arriveremo in questo, perché pure nel cielo questa capacità aumenterà sempre di più. Dio è l'incontenibile, è l'infinito. Noi abituati al finito, vorremmo essere tutto finito. Top, sono arrivata alla, no, alla laurea e ho finito? No, allora alla laurea ricomincia tutto da capo. <ride> Perché ho capito che dove sono arrivata non ho capito niente, era tutto, tutta teoria e nella pratica poi non so fare niente. Ricomincio da capo. Così con la Divina Volontà è l'infinito. Non possiamo contenere l'infinito, ci vuole pazienza è una crescenza continua. Pure i beati nel cielo crescono nella Divina Volontà. Immaginate che questi scritti stanno scritti... Nelle pareti del cielo Ping. Beh meglio che iniziamo a leggere adesso no? <ride> per già portarci un po' avanti In questa vita Che tempi felici Per lui e per noi Ma sai tu chi strappò Dalle nostre ginocchia paterne questo figlio tanto da noi amato Il volere umano Beh questo già Anche chi all'inizio se ne accorge perché l'umano sempre vuole tappare, vuole sempre costringere, vuole sempre dominare. dominare, ma ti toglie la luce l'umano, il divino è luce, l'umano è tenebra, e tu quando fai un atto umano, un atto ti ottenebri. e quindi hai sempre più difficoltà, sempre più resistenza, sempre più, sempre più la tua vista diventa opaca, noi dobbiamo togliere i veli, questo è il lavoro, è il lavoro smaltimento dell'umano sai quelli che ci stanno smaltimento di rifiuti? E eh, noi dobbiamo fare smaltimento di rifiuti umani <ride> addirittura se, comp- se leggete le lettere di Luisa Luisa chiama l'umana volontà, c'è incide il diavolo perché se tu vedi il diavolo ti porta sempre a stare oppresso, triste, lavorato oddio, ho parlato, come ho parlato, ho parlato bene, non ho parlato male ho fatto brutta figura, ho fatto bella figura, è sempre un logorio, e di una situazione magari eh, buona, bella, l'umano è capace di renderla un incubo,
1: che ogni atto di volontà umana, aumenta sempre la distanza tra Dio e l'uomo, è come se tu, noi siamo i raggi del sole, se tu li potessi tagliare, questi raggi del sole, ma che vengono sempre più blu, sempre più tenebre, si spingono.
0: Ah sì. Tanto che l'uomo perdette il nostro eco creando e non seppe più nulla di che cosa faceva il suo creatore. Eh, oggi di questo ne <ride> siamo nella pienezza totale non sappiamo proprio più nulla manco di Dio no? di quello che fa Dio <ride> e noi perdemmo la felicità di vedere il nostro figlio felice e trastullarsi sulle nostre ginocchia paterne perché in lui sottentrò l'eco del suo volere che lo amareggiava tiranneggiava con passioni le più degradanti da renderlo tanto infelice e da fare pietà. Vedete, questa è la condizione attuale, no? l'uomo sempre di più tiranneggiato dalle sue passioni cerca di andare sempre oltre, ma più andiamo oltre, passiamo, pensiamo di aver raggiunto il limite, invece quel limite dopo un poco lo superiamo e più l'umanità è una umanità non realizzata, è una umanità triste. Immaginatevi che l'anno scorso i psicofarmaci sono aumentati del 110%. 110% Non del 1, non del 2, non del 3. Quindi questo già è un sinonimo che l'uomo è di un'infelicità e di un vuoto e di una sofferenza enorme, che ha bisogno sempre di cose esterne per riempirsi. Il problema è che si riempie sempre di cose che sempre sono più lontani da Dio perché lo tiranneggiano le passioni e il proprio volere è più più infelice, però noi abbiamo la grazia di poter fare per loro, per dargli luce, perché un atto, eh, dice Gesù un atto nella divina volontà, partorisce un figlio nella divina volontà e più noi partoriamo figli nella divina volontà, più questi atti aumentano, più persone fanno gli atti e più luce l'uomo potrebbe avere. Perché siamo arrivando a un livello di degrado, qua dice Gesù, con passioni che, sem- che le più degradanti oggi siamo arrivati a questo. Passioni più degradanti. Adesso, cioè, ormai notizia la Francia ha approvato tutto, e con la Francia ci sono tantissime altre nazioni che ha approvato tutto. E pregate, 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 fate tanti atti e giri su chi andrà in potere per l'Italia, che non facciamo la stessa fine delle altre nazioni perché sicuro la benedizione di Dio non ce la attireremo con certe leggi che vanno contro natura e quello dipende molto anche da noi eh. dice Gesù, ho letto proprio l'altro giorno nel volume 30 hanno voluti uomini senza Dio e adesso prendono la conseguenza sempre più vi farò vedere che cosa significa stare senza Dio Vediamo nella nostra società se questo non è. Questo lo dice 1927
2: 28,
3: 1930
0: 31 Non si può oggi. Però
3: un'altra cosa la dice: dice che ha paragonato l'epoca in cui il Natur, si presume che dovrà succedere un evento paragonabile
0: al. Eh, ma quello, quello è sicuro. Per questo noi sappiamo che. Eh, Dio non permetterà mai, ha permesso che Satana entrasse nell'Eden terrestre, quindi paradiso terrestre, ma dice non permetterò assolutamente che entri nel regno della divina volontà. Madonna Međugorje ci ha detto che quando ci sarà il tempo dei dieci segreti, il tempo di Satana sarà finito. Per questo è così agguerrito in questi tempi. Ora ormai tutti sappiamo, perché penso che conosciamo tutti i Medjugorje, sappiamo che quel benedetto di padre Peter, che Dio ce lo tenga a lungo, ma non è che può cambiare mille anni, non è in Matusalemme. Quindi, essendo che ormai la sua condizione è stabile, perché non si può più ritirare il decreto di Dio che lui dirà i segreti eh, di Meggiugori, tirate un po' le somme e vedete quanti tempi sono abbastanza stretti. Eh, siamo sulla vicina e sulla settantina e io le ultime volte che ho visto l'ho visto anche fisicamente molto provato molto più invecchiato ma dovrà dire i segreti quindi. No. Gesù a Luisa più volte fa vedere come il numero 40 è un numero biblico e come tutto sempre è avvenuto all'interno dei 40 anni siamo tra qualche mese al 32esimo anno di apparizioni Tirate le somme e vedete come i tempi sono stretti. Però noi abbiamo la grazia straordinaria di sappiamo che cosa avverrà col regno, con i dieci segreti: la Madonna preparerà i dieci segreti al regno della divina volontà. Fate caso che in tutti i messaggi, soprattutto a quelli del 2, che viene per pregare per coloro che non, amano, non hanno conosciuto l'amore di Dio, non sono musulmani, buddhisti e, e, e le arti induiste, eccetera, eccetera soprattutto per i cattolici
1: Gesù dice no, che la divina ondata verrà fuori in due modi per il modo trionfante per chi l'accoglierà in amore e per il modo di giustizia ora ritornando ai dieci segreti no? dice ah, quando ha detto ai veggenti ma voi perché avete fatto tutti i figli questi figli cioè, loro hanno risposto perché chi ha Dio come padre e Maria come madre non teme i dieci segreti quindi chi ha Dio come padre e Maria come padre la divina onda l'accoglierà in maniera trionfante esatto. Tutti gli altri la donna accogliere per giustizia. giustizia.
0: A voi la scelta, <ride> se accoglierla con amore o come giustizia, qua <ride> non c'è possibilità, sappiamo sicurissimamente, dicevo che la donna sta preparando, chiaro che se ancora deve dire, perché lo sto dicendo in una maniera a più non posso, Allontanatevi dai peccati e sta dicendo pure quali peccati perché prima facevamo fin da che non capivamo di quali peccati parlava. Adesso sta dicendo sempre i peccati impuri, quindi sta parlando di questo aspetto. Infatti, stiamo vedendo che tutte le conseguenze, tutte le leggi sono dettate da questi peccati. E parla sempre nel scorso messaggio. Ha detto: 'Desidero che il suo regno sia in voi'. Questo messaggio dice, ieri ci ha detto non conoscete l'amore non amate perché non siete pronti a sottomettere la vostra volontà alla volontà di Dio sempre sta portando questo regno la Madonna è chiaro che se ancora devi dirti che ti devi allontanare dai peccati come ti fa a parlare della divina volontà che non ha niente proprio a che fare che questa è una vita divina quindi immaginate che Dio potrebbe dire anche una semplice, una semplice bugia non la direbbe mai non verrebbe mai a fare quell'atto dentro di te chiaro che sta preparando invece l'umanità almeno per quanto può ad avvicinarsi a una vita cristiana, cattolica almeno ritornare agli elementi più basilari perché non ci stanno più è proprio questo che significa vivere nel nostro volere vivere sulle nostre ginocchia paterne a cura nostra, a spese nostre nell'opulenza delle nostre ricchezze gioia e felicità se tu sapessi il contento che sentiamo nel vedere la creatura vivere sulle nostre ginocchia, tutta attenta a sentire l'eco delle nostre parole, l'eco delle nostre opere, l'eco dei nostri passi, l'eco del nostro amore e farne la ripetitrice, tu saresti più attenta per fare che nulla ti sfuggisse dell'eco nostro, per darci il contento di vedere la tua piccolezza farda ripetitrice agli atti del tuo creatore questo è meraviglioso se lo leggete a questo punto sulla, alla luce della, di, di quello che dice un po' Gesù Gesù ogni atto che la creatura fa nella divina volontà quindi ogni atto che lui, noi ripetiamo quello che lui ha fatto lui allarga la nostra capacità di felicità e di gioia dentro di noi e ci dà questo regno della pace quando la Madonna anche a Migiori si è presentata come regina della pace, noi la pace noi la intendiamo come assenza di guerra, no? andiamo a vedere l'etnologia del termine, eh, soprattutto del popolo ebreo, la pace è la somma di tutti i beni, quindi la Madonna si è presentata regina, ma una regina deve avere la sua corte, la sua, il suo popolo, altrimenti che regina è regina di se stessa. Quindi lei è venuta a portarci la somma di tutti i peni e a creare il suo popolo che saranno i figli della divina volontà. Anche perché a lei è dato questo compito, Gesù l'ultimo passo dell'ultimo volume che dà a Luisa dà il mandato ufficiale a Maria Santissima di scegliere, crescere, guidare i figli della divina volontà tanto che io ripeto sempre questa espressione perché è la più bella in assoluto a me, mi piace enormemente, lui cederà il suo posto in cielo a coloro che vivranno la divina volontà nel cuore di Maria Santissima. Non so se vi deve dare altro, ditemelo, se addirittura vi cede il suo posto in paradiso, se volete altro ditemelo che magari gli faccio una richiesta scritta, perché lui ha detto che più di questo non poteva dare all'uomo. Onde nel sentire ciò che ho detto, ciò che io ho detto, amor mio, se si deve vivere nel tuo volere vivendo sulle tue ginocchia paterna, non si deve far nulla, né operare, né camminare, altrimenti come si può far stare sulle tue ginocchia? Gesù gli fa fare le domande a Luisa, perché cioè, per noi gli suscita sempre, perché noi se no noi avremmo fatto una tragedia. Non avremmo mai andati oltre un passo di quello che leggiamo perché dice: Vabbè, sto tranquilla e serena, ho fatto tutto. Ma mi siedo, ah, che bello! E non faccio niente. e Gesù risponde e vediamo come risponde. Vado un po', poi mi fermo un po' più grande perché il tempo è tiranno. <ride> Vedete come dice Gesù, come diceva Luisa, no? Qua non riesco a andarci dietro, sono già le 12.20. <ride> Quindi vado un poco più avanti e mi fermo poi per un pezzo più lungo. No, no, si può fare tutto, quindi si può parlare, mangiare, camminare, parlare, guardare, leggere gli scritti, si può fare tutta. La nostra immensità è tanta che la creatura dovunque trovava le nostre ginocchia paterna, sempre ponda agli atti suoi, che si prestano a tenerle dovunque, stretta sulle ginocchia divine, molto più che ciò che essa fa non è altro che l'eco di ciò che noi facciamo, è la divina volontà che ci segue passo passo venendoci nelle sue ginocchia in tutto quello che noi facciamo, Gesù spiega nel volume 11, no? dice ma tu pensi, perché lui si poneva il problema, nella vita di Nazareth nascosta, dice Gesù come interveniva la propria divinità, nell'umanità, perché noi sappiamo tutto ciò che l'umanità Santissima ha fatto di Gesù, beh, il falegname ti dice che il lavoro del falegname tu, non è che te lo devono scrivere i Vangelisti, tu sai su per giù che cosa fa un falegname, no? Però Gesù diceva, la mia divinità interveniva in quel lavoro del falegname, perché mentre io stavo facendo un tavolo, una sedia, battevo con i chiodi in legno, in quel momento molti li portavo, li facevo nascere, molti li portavo alla vita eterna. Eh, molti li curavo molti li guarivo molti li, so, li sollevavo nella malattia faceva tutto Dio non è che ripeto sempre questo concetto noi dobbiamo però comprenderlo per avere una visione chiara Dio è infinito non è che è limitato come noi perché se io adesso sto parlando eh, non posso mangiare perché se sennò mi dite che sono scostumata perché non si capisce manco quello che sto parlando quindi quando io faccio una cosa faccio quella e <sussurra> basta se sto qua dentro non posso essere a carpino perché posso essere solo qua, ma Dio è infinito, quindi contemporaneamente nel fare una cosa faceva tutto il resto, e questa è la divinità che interagiva nell'umanità di Gesù, che non restava ferma a un fatto contingente concreto che, che stava facendo, ma oltre a quello si fa, ecco perché noi, questo per chi legge di più, venitevi venite a andate a parlare in me, padre voglio darvi la gloria per tutte quelle persone che nel parlando, non solo non ti danno gloria, non solo non ti riconoscono, ma addirittura ti bestemmiano, ti oltraggiano, utilizzano il tuo nome in vano. Ti chiedo perdono per loro. Io mi posso unire a questo atto divino. E quindi il mio parlare dà gloria a Dio per tutte le parole che si dicono, per tutti gli uomini di tutti i tempi, perché sento la divina volontà e sento Dio, che non, per Dio non c'è tempo, non c'è il passato, il presente e futuro, sente tutto presente, perché sennò in Dio ci sarebbe il divenire. Il divenire significa imperfezione, significa crescenza e decrescenza, ma Dio non può esserci questo, se non sarebbe, verrebbe meno un attributo di Dio che è onnipotente, onnisciente, per Dio tutto è presente, quindi io attraverso un atto nella divina volontà, sento che Gesù lo fa in me e diventa un atto divino... Io posso recuperare per tutti gli uomini di tutti i tempi e quindi disporre le creature, come diceva lui, a non accogliere poi quello che deve avvenire con giustizia, ma accoglierlo con amore perché ha riconosciuto il padre e la madre. E questi atti staranno sopra le creature, così, sempre sopra, non è un atto divino, non è come il nostro, umano, che se io parlo già vi siete dimenticati quello che ho detto. L'atto divino, cioè se io lo sto facendo nella divina volontà, quell'atto vi rimarrà sempre addosso. Quando la creatura si dispone, immediatamente quell'atto piomba e la creatura si dispone soprattutto a chiedere perdono e a riconciliarsi con Dio. Questo è il lavoro che a voi che siete venuti anche oggi per la prima volta, Gesù vi chiede, vi ha scelti per questo, per creare, per preparare l'umanità ad accogliere questo tempo che sicuramente sarà di purificazione ma per un rinnovamento dell'umanità perché sia un'umanità guarita un'umanità realizzata un'umanità felice che era come Dio l'aveva creata dobbiamo ritornare alla santità delle prime origini dopo di ciò mi sentivo preoccupata sopra questi scritti sulla divina volontà ed il mio dolce Gesù si faceva vedere nel mio interno che teneva tutti i volumi scritti su di essa e che uno per uno li prendeva nelle sue mani li guardava con tale tenerezza amorosa come se, tu, se gli volesse scoppiare il cuore e come se li prendesse così se li metteva tutti ordinati nel suo cuore santissimo io ne sono restata meravigliata nel vederlo con quanta amore amava gli, questi scritti e con quanta gelosia se li chiudeva nel suo cuore per custodirli e Gesù nel vedere la mia meraviglia mi ha detto Figlia mia, se tu sapessi quanto amo questi scritti, essi mi costano più della stessa creazione e redenzione, quanto amore e lavoro ci ho messo in questi scritti, mi costano assai, assai, c'è dentro tutto il valore della mia volontà, sono le, la manifestazione del mio regno e la conferma che voglio il regno della mia volontà divina in mezzo alle creature». Il bene che faranno sarà grande Saranno come soli che sorgeranno in mezzo alle tenebre fitte dell'umano volere Come vite che metteranno in fuga la morta delle povere creature Essi saranno il trionfo di tutte le opere mie La narrazione più tenera, più convincente Di come amai ed amo l'uomo perché Perciò l'amo con tale gelosia Che li custodirò nel mio cuore divino né permetterò che neppure una parola vada perduta Che cosa non ho messo in questi scritti? Tutto, grazie sorprendenti, luce che illumina, riscalda, feconda, amore che ferisce, verità che conguidono, allettamenti che rapiscono, vite che porteranno alla risurrezione del regno della mia volontà. Perciò anche tu apprezzali e fanne quella stima che meritano e godi del bene che faranno. Qua dice un po' tutto Gesù, no? Per non confonderci, perché Gesù dice che si costano più della, costa di più della creazione e redenzione? Perché eh, noi eh, diciamo che abbiamo utilizzato soprattutto quello che è la creazione, quella che è la redenzione un poco, o non facendone uso, perché noi ad esempio delle erbe non ne conosciamo niente, dei frutti non conosciamo niente, anzi addirittura oggi per averci così tanto allontanati dalla Divina Volontà non sanno di niente, non c'è più sapore, non c'è più odore, è tutto quasi fatto sulla serra. E per quanto riguarda la redenzione, Gesù ad esempio ci ha lasciato l'Eucaristia. Noi diciamo che mangiamo Dio. E perché io non vedo i cattolici i cristiani che quando dopo la Messa escono dall'Eucaristia, escono rinnovati e hanno mangiato Dio? ci credi che abbiamo mangiato Dio perché la vita non cambia dei cattolici? perché non cambia? perché non ha un effetto divino nella vita dei cattolici? eppure lui diventa sangue del nostro sangue carne della nostra carne perché dalle confessioni non usciamo trasfigurati? perché tu quando vedi che le persone ricevono i sacramenti non li vedi uscire e saltare dalla gioia? questo è un rimprovero che ci ha fatto anche Gandhi eh Gandhi è un grande di una sapienza infinita, Gandhi disse io non mi farò cattolico perché i cattolici, questo anche Nietzsche lo dice, perché i cattolici dicono di credere nella resurrezione, di mangiare Dio ma vivono da morte come se non avessero mangiato nessuno, questa è la testimonianza che Dio crea chiede soprattutto a noi figli del divin volere perché noi riceviamo i sacramenti e tutto quello che facciamo tutto quello che la, Chiesa, che la Chiesa ci dà come dono enorme come persone am- 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 ammalati come cerotti, questo tu ti tagli ci metti il cerotto sopra però un cerotto che metti sopra è solo attraverso la vita nella divina volontà che noi mangeremo dei frutti pieni dei sacramenti allora vedrete che cosa saranno i sacramenti per questo noi non apprezziamo i sacramenti o se lo facciamo magari la confessione è per un senso di colpa per toglierci il senso di colpa o siamo ammessa ma era abitudine che oggi è domenica e iniziamo il peccato mortale non è un grande desiderio non... vedi se i drogati aspettano di ricevere di farsi una dose eh... Senza ansia, senza impazienza. Ma noi non viviamo così. Pure riceviamo Dio. Perché non ne gustiamo la pienezza? Volete gustarne la pienezza? Non ve lo spiego io. Vivete nella divina volontà, lo scoprirete personalmente perché non vi posso trasmutare una vita divina dentro di voi perché sembra una cosa esterna. Questa deve crescere perché già c'è dentro di voi. Crescere a dismisura per farvi vedere la bellezza di tutto questo tu quando studi devi studiare una sola cosa devi studiare per anni e solo quella cosa sai sei laureato in medicina? vuoi prendere la specializzazione di cardiologia? ok sei cardiologo mi sono rotto in piedi mi puoi operare per favore? Oh, sto facendo una domanda
4: no
0: no l'uomo è creato con la scienza infusa e ritornerà con la scienza infusa noi per quando noi studiamo oggi essendoci allontanato da questo dono della divina volontà abbiamo perso tutti i doni che Dio con cui Dio ci aveva creati Gesù dice a Luisa Adamo sapeva tutto il numero delle stelle a parte che là non c'era, Dio non ci ha creato con la malattia eh? per cui non c'era bisogno del cardiologo <ride> quello è venuto dopo questo è scritto però questo non lo dice solo Luisa questo lo dice la scrittura la morte, la malattia e la morte sono venuti nel mondo per il diavolo e per l'uomo che va in connubio col diavolo che accetta le sue lusinghe che accoglie le sue passioni e che si degrada sempre di più che noi diamo tutta la colpa a lui che noi acconsentiamo è qui il gioco della volontà quando una cosa è peccata quando tu sai che è peccato, quando un peccato è mortale, quando tu sai che è peccato, e eh, lo fai. È peccato mortale, perché è subentrata la tua volontà. Molti dicono, ma io ho fatto quel sogno, eh, ma tu lo volevi? No, non è peccato. L'hai accolto dopo? Ci hai pensato? Hai continuato a rumicinare su quella cosa? L'hai accolto, è peccato. Questo poi conversiamo in pensieri, parole, opere e omissioni. Però noi conversiamo su delle cose esterne, la maggior parte delle cose. Pur dicendolo in ogni confesso, poi conversiamo solo una cosa. E non ne usciamo liberi. Colpa del confessore? no! <ride> e noi che non ci siamo formati la coscienza e non ci siamo fatti un buon esame di coscienza prima della conversione. Dove è il trucco di tutto? se vogliamo utilizzare una parola puramente umana che ci allecca di più come si fa poi tutto attraverso la lettura di questi scritti Gesù dice che qua ha messo tutto ha messo grazie sovrabbondanti luce che illumina quindi io non ho poi bisogno eh, di capire quella cosa come avviene non avviene i, i dubbi scompariranno man mano che una persona legge perché è la luce che questi scritti che contengono, che eh, dirada tutti i dubbi. Feconda eh, amore che ferisce, verità che conguidano, allettamenti che rapiscono, vite che porteranno la risurrezione del regno della mia volontà. Perciò anche tu apprezzali e fate quella stima che meritano e godi del bene che faranno, quindi man mano che si legge, man mano si gode del bene che questi scritti faranno, perché lo sentiamo dentro di noi, c'è solo bisogno di una cosa, avere la volontà di È e quello, solo questo ci è chiesto, Cioè, come un esempio che dice sempre il padre, no? Quello che ti dice, tu non hai niente, ti invito alle nozze, tu non hai niente, non ti preoccupare, sta a letto, non hai l'abito, non ti preoccupare, non hai la sveglia, non ti preoccupare, stai tranquillo, tu rimani a letto, però l'unica cosa che devi fare è alzarti, perché io ti mando il maggiordomo, ti mando la limousine, ti mando il fracco, ti mando la persona che ti deve svegliare, l'unica cosa che devi fare per andare alle nozze è svegliarti, alzarti dal letto, se non fai questo, e questa è la decisione che Gesù ci chiede con la Divina volontà Leggere perché tutto il resto viene da solo. Da solo vengono gli atti, man mano che leggi diventa un bisogno il leggere, non è un'imposizione, è un.
5: Interrompiamo un secondo solo per vedere il messaggio che era dato la Madonna, che poi entra perfettamente nella divina volontà di cui stiamo parlando, no? E la Madonna ha detto a me Giulio, cari figli, l'amore mi conduce a voi, l'amore che desidero insegnare anche a voi, il vero amore. L'amore che il mio figlio vi ha mostrato quando è morto sulla croce per amore verso di voi. L'amore che è sempre pronto a perdonare e a chiedere perdono. Quanto è grande il vostro amore? Il mio cuore materno è triste mentre nei vostri cuori cerca l'amore. Non siete disposti a sottomettere per amore la vostra volontà alla volontà di Dio. Non potete aiutarmi a far sì che coloro che non hanno conosciuto l'amore di Dio lo conoscono, perché voi non avete il vero amore. Consacratemi i vostri cuori e io vi guiderò. Vi insegnerò a perdonare, ad amare i nemici e a vivere secondo mio figlio. Non temete per voi stessi, mio figlio non dimentica nelle difficoltà coloro che amano, sarò accanto a voi, pregherò il Padre Celeste perché la luce dell'eterna verità e dell'amore vi illumini, pregate per i vostri pastori perché attraverso il vostro digiuno e la vostra preghiera possono guidarvi all'amore, vi ringrazio. Io dopo questo messaggio... Sto pensando di smettere di digiunare il mercoledì e il venerdì perché la Madonna ha detto che voi dovete digiunare per me. Dice il pastore non può vivere e condurvi nell'amore se voi non digiunate e pregate per lui. Quindi voi non potete criticare i sacerdoti, ma la Madonna Meggiugori insegna a fare digiuno e preghiera per loro. Quindi eh, dopo chiederà conto a voi se, non avete, se avete saltato qualche digiuno o preghiera per i sacerdoti. Però a parte questa parentesi... Io volevo introdurmi in questo che stavate dicendo, perché tra poco dobbiamo andare, no? in questo che stavate dicendo con questo pensiero eh, sulla Divina Volontà. no? La Madonna, Migiugori chiaramente sta facendo una catechesi di massa. no? E quindi qua la Madonna ancora usa un termine che diciamo è quello che... Dovrebbe essere, come dire, la certezza di ognuno di voi che che si professa cristiano, che in paradiso non si va se non si è fatta la volontà di Dio, no? ma già sulla terra non si è felici se non si fa la volontà di Dio, questo ormai dopo 50 anni di... di, eh, di edonismo, di materialismo, ormai tutti l'abbiamo toccato questo fatto, abbiamo visto che la casa, i soldi, le macchine, il sesso, tutto non ci ha reso felice anzi, ha fatto uno scombiglio che non si capisce più niente, no? Quindi abbiamo capito tutti che solo la volontà di Dio può rendere felice l'uomo, ma il passo che voi state facendo, molti di voi ormai già da un po' di tempo, che voi state facendo in... Questi incontri è infinitamente superiore, qua non si tratta di fare la volontà di Dio, ma si tratta di vivere questo capolavoro, ed è giunto il tempo figliore da questo, perché la Madonna vedete che anche in una radicazione di massa sta stringendo sempre di più, è giunto il tempo in cui è finita l'apparenza, non si può testimoniare agli altri quello che prima non si vive, non è possibile. Cioè la volontà di Dio, il vivere la volontà di Dio, è il dono più grande che Dio oggi può fare a una creatura. Non c'è più né in terra né in cielo, ci sarà mai una rivelazione più grande di quella che voi state sentendo. Vi ho detto già, vi ripeto, tante volte, non mi stanco di ripetere, questo che io vi sto dicendo, lo conoscete a San voi, vedrete i miracoli, tutti i grandi miracoli, stima, non conosceva sto fatto, non lo conosceva. Conoscete voi, Padre Pio, i miracoli, chi l'ha visto di qua, chi di, di là, e non conosceva la divina volontà. San Francesco, che siete di del Francesco, il più grande San, non conosceva la divina volontà. Elia ed Elisei, i profeti che nomina oggi nel Vangelo Gesù, non conoscevano la divina volontà. Quindi, l'aver fatto da parte di Dio conoscere questo dono, a questa generazione, è un segno chiarissimo. Che Dio tra poco interverrà nella storia dell'umanità, ma penso che anche voi non avete più dubbi, no? Che Dio tra poco interverrà lui direttamente nella storia di questa umanità, non è che c'è più tempo da perdere, insomma, no? Dio interverrà risolutamente nella storia. Allora avere nelle mani queste conoscenze, questi testi, la possibilità di conoscerli e non approfittarne è una cosa orribile. Perché questi testi sono il dono più grande che Dio può fare a una creatura. il leggere, il rileggere questi scritti. Vi ho detto che io brani li ascolto 50 volte e 60 volte trovo nuovo alimento per la mia vita spirituale, cioè c'è una ricchezza che è infinita. Quindi il fatto che voi vi trovate qua non è un caso. Però come tutte le cose, no? Cioè voi sapete bene, anche a Migiugoria ha dato chissà quanti milioni di persone, ma quanti stanno seguendo Migiugoria? Cioè quanti veramente hanno messo in pratica quello che la Madonna ha detto? Magari mi fa pure 20 pellegrinaggi, 30, ma quando metti in pratica quello che la Madonna ha detto? Così anche in questo cammino. Se voi adesso non vi inabissate nell'approfondimento, nella lettura, anche perché qua addirittura si tratta di cambiare categorie mentali. Si tratta di cambiare linguaggio, si tratta di cambiare prospettiva nel vedere le cose. Cioè qua ci vuole proprio un linguaggio nuovo, un formamento di sedimenti nuovo, un rinnovamento di tutto l'essere. Perché questo è eh, ciò che, questo qua in questi testi sta descritto, ciò che Dio, come Dio aveva creato l'uomo, come Dio aveva creato l'uomo e come l'uomo può ritornare a essere felice solo a questa condizione ritornando a quel progetto originario di Dio voi dopo già questo per molti di voi la prima volta no? come quelli che vengono da Mundifusco per la prima volta per altri pure magari ancora le prime volte no? ma voi già potreste uscire di qua e dire io conosco il senso della mia vita so come sono stato creato So dove devo ritornare per ritrovare il senso e la felicità piena della mia vita. Infatti questi testi hanno un titolo chiarissimo, il richiamo della creatura al suo posto, allo scopo e all'ordine per cui fu creato da Dio. Il richiamo della creatura all'ordine, al suo posto e nello scopo per cui fu creato da Dio. Cioè tu da questo incontro stamattina non dai più dubbi, io ti posso dire perché sei stato creato, a cosa ti serve la vita, dove vai dopo della morte e qual è questo percorso, e come eri stato creato eterno? solo che però con una novità, che ti dico anche che Gesù ha stabilito che eh, questa volontà che noi preghiamo da duemila anni nel Padre nostro, ma sapete nelle chiese nostre, eh, le chiese vostre, eh, non senza vai a entrare dentro, no, venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra, è questo, è giunto il tempo ed è questo, per me è già giunto, non so per te, per me è già giunto, perché è proprio così, cioè questo è il tempo adesso, che la volontà di Dio qua sulla terra, ieri abbiamo avuto l'occasione nella stanza a fianco a voi di dirla al Vescovo, e a tutti i religiosi e le consacrate della diocesi di serne venafro quello che stiamo dicendo a voi la madre ha potuto dirlo a tutti questo discorso del fiat voluntas tua sicur in cielo ed in terra quindi vuol dire che Dio ormai preme, spinge, no? non si può più fare i i cattolici all'acqua di rosa non è più possibile, avete capito? Cioè non non c'è dato più tempo, è scaduto il tempo, col 2012 è scaduto il tempo, è scaduto, è arrivato il tempo della decisione, Dio sta interpellando tutte le coscienze personalmente, non ne lascia neanche una in sospeso, sta interpellando ognuno personalmente, è scaduto il tempo, Dio non tollera più, non può più tollerare che un musulmano fa il kamikaze per Allah che sta tutto Allah e un cristiano non si faccia tagliare neanche un'unghia per Dio che si fa mangiare qua e te lo metti nello stomaco è intollerabile ormai per Dio era tollerabile anni fa, pure già 15 anni fa in cui non c'era questa conoscenza ma oggi con internet tu sai tutto di tutti in tempo reale e sai che Abouam Tayyala si è fatto saltare per il suo Allah là è morto, e ha ucciso, e invece San Filippo di qua non si fa tagliare neanche l'unghia per Gesù Cristo. Non è più possibile, voi capite? Ormai non è più possibile tutto questo. E ancora di più con questo dono che Dio, se voi leggete questi scritti, non potete, se voi continuate a leggere questi scritti, non potete che piangere con Dio che piange, perché lui qua urla, piange che i suoi figli non vogliono conoscere questo dono. Non tollera più che questo dono che Dio vuole fare all'umanità non venga conosciuto. Che l'uomo ancora si tringeri dietro pseudo ragioni e scuse per non conoscere questo dono. E quindi questi scritti per (sussurra) noi devono essere l'alimento quotidiano. Se non ve l'ho detta avete visto anche altre persone qua che sono venute e poi hanno cessato di venire. Non si può se non si capisce che questa è la perla preziosa per cui devi vendere tutto. E sempre devi vendere, non è, che, non è che non lo devi vendere, capito? Non è che non lo venderai. Il voto di povertà, castità e ubbidienza che ho fatto io lo dovete fare tutti voi. È solo rinviato lo dovete fare tutti. Sul letto di morte ubbidienza completa. Se non hai fatto il testamento non lo puoi fare più, muori e non lo puoi fare più. La povertà. E io ho visto, il morto papà e mamma, l'ho lasciata tutta qua. Pure tu hai visto i paesi tuoi. Se riuscite a portare qualche cosa di là, la castità, vedrai la sessualità che serve sul letto di morte quanto il grossi, è graffiato dal dolore. A cosa serve tutto questo? Quindi, questi voti che la chiesa la, la vita consacrata di cui noi abbiamo fatto la festa ha no? solo anticipato, ma questo dovete farlo tutti quanti voi, non è che avete capito, figlioli, non è che non dovete farlo pure voi, mo pure in via anno in più, no? Ma ce cioè, l'hai che fare. Io pure avevo pochi anni fa eh, tutti i capelli neri, adesso tutti bianchi, così sarà pure per te, non è che, che varia il discorso. Allora figlioli, alla luce di questo, aver conosciuto il dono della divina volontà e non approfittarne, non cercare di consumarsi per questo dono, è la cosa più assurda che possa succedere. E questo è semplicissimo, no? Avete visto com'è? Si tratta di questo passo che lei stava leggendo, leggiamo un attimo questo che hai letto, per piacere.
0: Che cosa non ho messo in questi scritti? Tutto, sopra, sovrabbondante, luce che illumina, discalda, feconda, amore che ferisce, verità che conguidano, allettamenti che rapiscono, vite che porteranno alla risurrezione del regno della mia volontà. Perciò anche tu apprezzali e fanne quella stima che meritano e godi del bene che faranno.
5: Quindi avete sentito? No, che cosa non ho messo in questi scritti? Tutto, grazia, sovrabbondante, luce che illumina, riscalda, feconda, amore che ferisce, verità che conquidano, allettamenti che rapiscono. Vite che porteranno la risurrezione del regno della mia divina volontà, perciò anche tu apprezzali e fanno quella stima che, meriti, che meritano e godi del bene che faranno. Allora vedete com'è Gesù, no? questo è in tutta la vita spirituale, ma ancora di più in questi scritti. No? Eh, Gesù vuole che questi scritti vengano conosciuti, perché io ve lo dico perché insomma li ho letti già diverse volte, no? però non, non è sufficiente. Tanto è vero che non vedo l'ora, grazie a Dio tra poco, di lasciare la parrocchia e ritirarmi in un convento per poterli approfondire sempre di più con maggiore raggio, no? Che cosa succede? Gesù è con noi fa sul serio, siamo noi che non facciamo sul serio con lui. Gesù in ogni dono, ma in modo speciale in questo dono, innanzitutto ci fa conoscere un poco, no? Poi vede se noi veramente, che voi sapete, io nella mia vita spirituale, da quando Dio mi ha dato la grazia della conversione, non mi fido mai dei fuochi di paglia perché insomma i fuochi di paglia, visto che fanno due accendi, poi ti riscaldi due secondi e poi diventa più freddo di prima. No, invece è un bel ceppone di quercia, quello lo metti tutta la notte. Si accende, no? cioè Gesù è allo stesso principio. Quei falsi entusiasmi, no? Gesù li sonda, vede se veramente uno poi è disposto a giocarsi la vita. Per questo, se fa su se apprezza tutto questo, no? Allora, vede, nella misura in cui apprezzi, aumenta la possibilità di donarti questo dono, che sempre dono rimane, ma tu ti devi preparare, disporre per ricevere questo dono, no? Cioè, ti devi disporre per ricevere questo dono. Metti che tu vuoi mettere un liquore prezioso in una bottiglia dove hai tenuto l'acqua puzzolente, e Insomma, devi togliere l'acqua puzzolente, è vero? Devi lavare bene la bottiglia, devi farla evaporare, tutto quel, quell'odore eh, marcio che aveva acquisito. Quando la bottiglia è pronta, il liquido è prezioso, il liquido prezioso, stupendo, può essere versato. No? Così dice qua Gesù. Cioè Gesù adesso che sta facendo stamattina? Che Gesù è presente qua con noi, sempre è presente, ma più che mai quando si parla della sua divina volontà, cioè quando si parla della sua divina volontà, Gesù
4: eh,
5: si catapulta, in quel gruppo che sta parlando della divina... perché sta parlando... non è perché... Eh, Giambaolo è il migliore di Francesco... No? noi siamo i peggiori che stiamo qua... ma Dio sceglie ciò che vuole... no? ma che cosa vede Dio invece? vede... che noi stiamo parlando... della cosa che gli è più cara... della sua divina volontà... non è che questo... Capite, Questo libera anche da una ricerca di se stessi, no? in questo cammino spirituale c'è non l'umiltà ma la nullità che è la verità dell'essere umano, perché vedete nessuno di noi può essere umile, insomma voglio dire no, se tu dici che fai schifo, che sei umile, nemmun... se dici nemmun... la verità, insomma nemmun... che cosa dici di, di umile, insomma <ride> che stai dicendo di umile, solo Dio può essere umile che da ciò che era si è fatto ciò che non era, insomma. Ma tu, qualunque cosa dici di te stesso cogli nel segno quello senso. Forse, ancora di più, quando arriverà l'avvertimento: quello che fra poco Dio immetterà nel mondo. L'avvertimento no? sapete quell'avvertimento? Sapete? Questo è sicuro, è, sicuro, è, sicuro, è sicuro. L'avvertimento arriverà. Cioè, sarà un momento in cui Dio ci farà vedere la nostra coscienza nella verità davanti a lui, dove cadranno tutte le maschere, sceneggiare le napoletane, dove cadrà tutto ci vedremo così come stanno nella verità preparatevi a questo eh. voi che venite ai miei incontri preparatevi a questo evento perché questo evento si calerà nel mondo l'evento in cui Dio permetterà che ognuno di noi si veda nella verità davanti a Lui vedrà tutto il male che ha fatto con tutte le conseguenze non solo il male, le conseguenze. E tutto il bene che non ha fatto. Infatti la Chiesa, come ci dire, l'inizio la Messa, confessa, viene vedendo quello che ha pregato in bizzini, parole, è e omissioni. Le omissioni sono come le azioni, non è che Se tu sta uno su uccidere e lo butti giù, l'hai ucciso, è vero? Ma se quello sta accadendo, tu gli puoi dare la mano e non gliela dai, l'hai ucciso lo stesso. Ma non è che è cambiata. è omesso di dargli la mano e l'hai ucciso. No? Quindi... Questo evento in se, in se, si inserirà nel mondo, proprio per introdurre il mondo nella divina volontà, questo è il dono, vedete, quando noi parliamo di questo, della divina volontà, Dio fa le capriole di gioia e cerca, brama, arde, brucia, che ci siano anime, che vivano questo e lo trasmettono ai fratelli, perché questo è lo scopo per cui noi siamo stati creati. Cioè tutto, quello, tutto l'altro che si può conoscere è una preparazione a questo. Cioè, se io ho detto, no, se noi adesso abbiamo questa conoscenza è perché Gesù ha gettato sangue per noi. Ma poi San Francesco ha gettato sangue per noi, San Pietro ha gettato sangue per noi, Santa Caterina del Signore ha gettato. Loro hanno dato sangue e noi prendiamo i frutti. Cioè, se noi abbiamo questo è perché tutti questi santi, per duemila anni, Col santo dei santi che è Gesù Cristo, col capolavoro di Dio che è Maria Santissima, l'unica che ha vissuto questo dono, l'hanno fatto proprio perché è questa generazione, la più debole, la più perversa, no? la più perversa, io lo dico sempre, no? Poi ci sono alcuni del mio paese più o meno. Oh, appena appena più giovani di me, no? Io lo dico sempre, al mio paese, all'età mia, se avessi detto che due uomini si sposavano, gli eravano col motorino di legalcio, che diceva il tuo paese stracinando per te. Dove si pensava mai che due uomini si sposavano? Due donne si sposavano, no? Cioè questa è aver proprio rovinato la ragione, non si tratta tanto del peccato. Il peccato c'è sempre questa presenza, proprio di aver rovinato la ragione. In questa generazione Dio ha calato il dono più grande dove ha abbondato il peccato. Dove sovrabbonda la grazia, ecco la grazia delle grazie. No, dice San Giovanni che noi siamo figli di Dio, già ci è stato rivelato. Ma quello che saremo ancora non ci è stato rivelato. Ecco a cosa si riferiva. Saremo figli di Dio nella pienezza, cioè, saremo Dio per partecipazione. Vedete qua è il progetto della divina volontà, perciò il Signore dice di scrivere questi libri, io, di leggere questi libri. Io vi dico chi legge questi libri diventa il più grande teologo senza che nemmeno se ne accorge. perché qua c'è tutta la storia dell'umanità. Chi ti poteva rivelare come Adamo ed Eva viveva prima del peccato originale? Non c'è nessun libro di teologia, che ha già studiato teologia, no? Non c'è nessun libro. Perché nessuno poteva sapere come viveva Adamo ed Eva prima del peccato originale. Anche questo, no? chiunque lo legge, dovrebbe convincere che questo può venire solo da Dio, una rivelazione. Come si fa a sapere Adamo ed Eva che avevano questo dono della divina volontà? Un dono che non ha avuto più nessuno se non l'umanità santissima di Gesù Cristo e l'umanità santissima di Maria, Santissima. Un dono che non c'è mai stato più nell'umanità. E allora è inutile che noi ci inoltriamo oltre, se voi non, dopo tutto questo che stiamo dicendo non vi tuffate in questi scritti, non comprenderete più il linguaggio, perché questo è un nuovo linguaggio, è come un italiano che va in Cina, se non si va barucinese ha voglia di morirsi di fame, se non affina il gusto, se, passa, se non sa passare dai maccheroni ai vermi morirà di fame, perché là si mangia i vermi, non i maccheroni, quindi deve cambiare i gusti, deve cambiare il linguaggio, deve cambiare le categorie mentali. E allora è necessario, urgentissimo, leggere questi scritti. Perciò Gesù dice, perché questi scritti sono anche in sé trasformanti. Più si leggono, più trasformano la tua vita. Che ora è? Meno 5. Meno 5. Quindi dobbiamo andare a L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria. E nella notte libera
3: ( Hunger) dello Spirito spirito,} Santo. Vielen Maria,